0: C'est pas faux! L'émission qui vulgarise sans être vulgaire. Ouais, c'est pas faux! Bonjour à toutes et à tous, bonjour Imran! Bonjour Violette, bonjour tout le monde! Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique sur Radio Phoenix.
1: C'est un plaisir de vous accueillir dans cette première. Nous parlerons de la nourriture du futur, de quels constats écologiques nous partons, quelles sont les alternatives et comment faire évoluer les habitudes alimentaires. Juste après le Flash Science, nous, nos invités seront le professeur Frédéric Ledi, enseignant-chercheur à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement de Caen, et membre de l'équipe INCA Interaction Nutritionnelle Conduite et Contraintes Abiotiques.
0: Et Kaula Djelouli, doctorant Anthony Meck, Normandie Innovation, Marché, Entreprise, Consommation de l'IAE, dont la thèse s'intitule « L'entomophagie, étude exploratoire sur les enfants en France
1: ». Nous sommes aussi allés en reportage dans les cuisines du Moon and Sons, un restaurant végétarien et végétalien de Caen, à la découverte du steak végétal.
0: Mais tout de suite, notre flash science avec les 4 infos sciences de la semaine.
1: Le professeur Jean-Marc Routour, spécialisé en sciences dans l'équipe électronique du laboratoire grec de l'Université de Caen, a publié dans la revue en ligne The Conversation un article étonnant où il prouve qu'il est possible d'injecter une puce 5G avec un vaccin. Mais attention qu'elle serait inefficace puisque sans antenne, celle-ci serait inutile, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas transmettre d'informations. La base de ses travaux est très sérieuse, il part du constat que les puces électroniques présentes par exemple dans nos smartphones sont de plus en plus petites, Ses calculs sont eux aussi très sérieux, et la conclusion de son étude sert bien entendu à démonter de façon claire et scientifique la théorie complotiste des anti-vax qui parle d'une propagation de la 5G par les vaccins.
0: Le temps mossa des pluvieux de cet été 2021 ne vous aura pas échappé. Météo France a publié le bilan de cette saison, la décrivant comme « assez fraîche ». De violents orages ont ainsi éclaté, classant juin et juillet sur la troisième marche du podium des mois les plus pluvieux depuis 1959. Ces orages furent accompagnés de rafales de vent à plus de 100 km h avec une pointe à 146 km h pour Plougonvelin, dans le Finistère. Le manque d'ensoleillement, loin du record des 46 degrés de l'année 2019, s'est bien fait ressentir. Cet été, la température moyenne de la France a été de 20 degrés, soit 0,5 degrés supérieur à la moyenne de référence. La séquence d'été chaud de ces six dernières années a contribué à renforcer cette image d'été maussade que Météo France présente comme un petit répit dans la tendance globale au réchauffement climatique, une nouvelle fois confirmée par le rapport du GIEC publié en août faisant état d'une alerte rouge pour l'humanité
1: traitement de la dépression, la télépsychiatrie s'avère aussi efficace que les consultations en personne. Le docteur Jean-François Echelard a publié cet été dans le Journal of Medical Internet Research une étude démontrant une diminution équivalente des symptômes dépressifs entre une téléconsultation et une consultation chez un psychiatre en personne. Nous sommes passés de quelques appels par jour à parfois presque des journées entières au téléphone ou en vidéoconférence avec les patients, témoigne le docteur. Il déclare qu'en temps de pandémie, cette étude est prometteuse puisque ses résultats montrent une satisfaction similaire entre les patients et les praticiens.
0: Partir en vacances dans l'espace, c'est désormais possible. Mercredi 15 septembre, 4 Américains ont embarqué à bord de la fusée Falcon, direction l'espace. La mission pilotée par le milliardaire Jared Isaacman a la particularité de ne compter aucun astronaute. Un entraînement intensif de 5 mois a donc été nécessaire pour que ces néo astronautes puissent partir pendant 3 jours en orbite. La mission nommée Inspiration4 a est opérée par SpaceX, une entreprise américaine spécialisée dans l'astronomie et pilotée par le célèbre entrepreneur Elon Musk, aussi directeur de Tesla. Après trois jours dans l'espace, les quatre apprentis astronautes sont revenus sur Terre en atterrissant au large de la Floride. Cette mission qualifiée de tourisme spatial a tout de même permis de récolter de nombreuses informations comme le rythme cardiaque, le sommeil ou encore les capacités cognitives des quatre astronautes. Le but étant d'analyser les effets de l'espace sur les débutants avant d'ouvrir cette expérience à plus de néo-astronautes fortunés. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
1: À l'échelle de la planète, notre consommation de viande a doublé en 20 ans. Comme si notre seule préoccupation était d'alimenter l'humanité en protéines au détriment de l'environnement et sans prendre en compte les alternatives et solutions existantes.
0: En effet, Imran, la production de viande est nocive pour la planète. L'association Greenpeace estime que l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont donc les alternatives qui s'offrent à nous Nos invités sont là en studio pour y répondre. Professeur Le Frédéric Ledilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'INRA l'Institut national de recherche pour l'agronomie, pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de Caen, et membre de l'équipe INCA, Interaction nutritionnelle, conduite et contrainte abiotique.
1: Kaola Djélouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante au, au NIMEC, Normandie Innovation, Marché, Entreprise, Consommation de l'IAE, et votre thèse porte sur l'entomophagie, études exploratoire sur les enfants en France.
0: Exactement. La question qui va se poser, ou qui se pose déjà, c'est celle des répercussions de notre façon de consommer des protéines sur l'environnement. D'après vos travaux de recherche, professeur le pouvez-vous nous parler de l'impact environnemental engendré par la consommation de viande à l'échelle mondiale
2: Alors, de la consommation de viande pas vraiment, parce que ce n'est pas mon sujet euh, précis, mais euh, je peux vous en parler parce que, euh, évidemment, si euh, on s'intéresse euh, à la production végétale, c'est euh, pour une grande partie, parce que c'est sa vocation hein, maintenant, euh, pour alimenter, on va dire, l'animal. Donc euh, produire du végétal aujourd'hui, produire du maïs, hein, c'est euh, produire euh, voilà, suffisamment d'énergie pour euh, fournir euh, à l'animal de quoi se substanter. Et euh, c'est un petit peu euh, cette idée qui, euh, aujourd'hui, euh, est, est dans l'air du temps, à savoir, euh, quand on est des urbains, et nous sommes à 80% des urbains, euh, on imagine un petit peu l'agriculture comme ça. À savoir, nos champs sont là pour produire euh, suffisamment à manger pour l'animal, et du coup, l'empreinte carbone, on y reviendra peut-être sur ce, cet un, index agrégé qui est l'empreinte carbone, l'empreinte carbone de la viande, est extrêmement forte. Or, elle est extrêmement forte dans un système d'élevage qui est un système qui est dans l'esprit commun, dans le sens commun. Or, il existe des systèmes de production animale euh, qui ont une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible, qui est très réduite, et euh, cette empreinte là finalement, c'est celle qu'on a connue avant euh, des systèmes d'élevage intensif ou des systèmes de production euh, végétale intensif. Donc euh, peut-être qu'on pourra revenir sur cette définition et redéfinir ce qui peut être la consommation de viande dans des systèmes de production végétale et d'élevage qui soient équilibrés parce qu'une ferme autonome a besoin de l'animal et du végétal.
1: La fondation Enrich Boll présente une statistique selon laquelle la viande ne représenterait que 18% des, des calories consommées dans le monde, mais que sa production en elle-même représente 58% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il faut
2: nuancer ces, ces chiffres Alors, Je, je pense que c'est même surestimé. Euh, si, on, si on se place à l'échelle de la planète... Euh, on serait plutôt sur euh, à peu près 95% euh, de l'énergie nécessaire à l'alimentation euh, humaine serait d'origine végétale. Donc ça ne laisse pas la place à, à, à une valeur à deux chiffres. Hein. On est plutôt sur, euh, sur du 4-5% d'origine animale. Voilà. Il ne faut pas être trop euh, autocentré. Il faut regarder à, à l'échelle de la planète euh, de, quoi, de quoi la planète se nourrit. Et elle se nourrit essentiellement de végétal. Donc, Donc aujourd'hui... La consommation de viande euh, concerne une, 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 une surface, on va dire, une, une surface de la planète qui est très auto-centrée, qui est une, sur, une, une surface de la planète qui euh, concerne un mode de vie, un mode de consommation qui est très occidental.
1: Le mode de consommation occidental Tout à fait qui on l'a vu, euh, à, à une surconsommation de, 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 de viande, justement. Euh, dans vos travaux de recherche, Kaoula Djeloudi, vous, vous étudiez comment faire évoluer les, les mentalités. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre thèse sur l'entomophagie euh, D'abord, qu'est-ce que l'entomophagie Tout le monde ne le sait pas. Et pourquoi, dans votre thèse, vous la mettez en lien avec, euh, avec les enfants
3: Alors, l'entomophagie, c'est le terme scientifique pour désigner la consommation d'insectes comestibles par l'être humain d'accord donc euh, c'est une pratique alimentaire qui revêt un caractère culturel spécifique c'est à dire que on a tendance dans les pays occidentaux à, euh, à penser que l'entomophagie ou la consommation des insectes comestibles est une pratique alimentaire nouvelle ou intruse dans le monde. Euh, contrairement à, à justement à cette pensée là l'entomophagie a toujours existé. Donc, elle a existé dans, dans des pays de, de l'Amérique latine, de l'Asie, dans quelques pays de l'Afrique. Et c'était déjà un régime alimentaire courant pour à peu près 2,5 milliards de personnes dans le monde. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau euh, mondialement, mais c'est plutôt une innovation gastronomique dans les pays occidentaux. Alors, pourquoi Parce que les insectes n'ont jamais fait partie du référentiel euh, ou du répertoire alimentaire courant de, du consommateur occidental, français notamment. Et donc, euh, je travaille sur l'entomophagie et euh, je fais le lien avec les enfants. Alors, pourquoi les enfants Parce que l'enfant est le consommateur d'aujourd'hui et de demain. Et donc, justement, si on voit l'entomophagie ou la consommation d'insectes comme étant une alternative alimentaire durable pour faire face aux, aux enjeux actuels et futurs de l'insécurité alimentaire, c'est qu'il faut préparer la nouvelle génération justement à affronter ces, euh, ces enjeux-là. Et préparer donc l'enfant qui est le consommateur de demain à euh, confronter ces risques-là, à adopter une euh, pratique alimentaire respectueuse de l'environnement et responsable et donc à introduire déjà cette pratique euh, euh, dans les habitudes du consommateur dès l'enfance. Euh, on a remarqué que les blocages ou les freins à la consommation de, des insectes comestibles sont beaucoup plus intenses chez les adultes que chez les enfants, selon des études qui ont été déjà réalisées sur un, une population de consommateurs français adultes. Et donc, ce qui, ce qui m'a paru intéressant, c'est de faire justement ces études-là, mais sur des consommateurs enfants pour... Euh, pouvoir en fait comparer et voir, est-ce qu'il y a une différence dans les freins de consommation Est-ce qu'il y a une différence de perception de l'insecte en tant que tel entre le consommateur enfant et le consommateur adulte Et euh, effectivement, on remarque que les freins sont moins intenses chez les enfants que chez les adultes. Alors pourquoi Tout simplement parce que l'adulte a déjà construit euh, culturellement et socialement une idée de l'insecte. On lui a déjà euh, communiqué euh, l'image de l'insecte en tant que marqueur d'insalubrité, en tant qu'un être sel, un être incomestible qui ne fait pas partie justement de euh, son répertoire alimentaire. Et donc, ce n'est pas catégorisé comme culturellement comestible. Donc l'image a déjà été construite contrairement à l'enfant où il est toujours dans un processus d'apprentissage et donc dans un processus de socialisation et de construction mentale et culturelle où on peut intervenir pour euh, modifier ou pour améliorer ses habitudes de consommation alimentaire, en introduisant bien évidemment le, des pratiques plus responsables, euh, comme euh, la réduction des pertes et, et du gaspillage alimentaire, euh, comme l'amélioration des modes de consommation alimentaire, et comme aussi la consommation des insectes comestibles, comme étant une des alternatives qui puissent exister pour pallier euh, l'insécurité alimentaire d'ici 2050. Donc Kaola vous nous parlez des freins euh, qui, qui se posent aux mentalités et ça pose la
0: question du changement des mentalités, mais aussi sur les pratiques agricoles, par exemple la manière de cultiver les terres. Et comment ça se passe Est-ce que c'est change, un changement euh, des mentalités sur la façon d'appréhender la nourriture, la façon de la produire est-ce que peut-être que le professeur Frédéric oui, Audi, vous pouvait nous
2: répondre C'est très très difficile de répondre à cette question-là parce que euh, quand on est sur un mode impératif, souvenez-vous, depuis 20 ans euh, le grand slogan euh, alimentaire, c'est 5 fruits et légumes par jour. Or, euh, les enquêtes d'aujourd'hui nous montrent que allez, une 20%, 20 environ euh, des consommateurs avouent que ça a un petit peu infléchi leur façon de consommer. Vous voyez Donc euh, euh, c'est pas par le l'injonction qu'on arrivera euh, à faire changer la façon de consommer et le sans viande ou le moins de viande ou le pas de viande ou le le le, le le végétarien ou le végétalien ou tout ce que vous voulez c'est pas par l'injonction qu'on y arrivera c'est en faisant une démonstration, vous avez parlé des consommateurs de demain, c'est en faisant la démonstration qu'il y a effectivement un intérêt commun à rééquilibrer notre alimentation dans une balance animale-végétale. C'est important pour les producteurs, ils ont besoin des deux types d'organismes, ils ont besoin de l'animal sur leurs surfaces agricoles. Euh, si vous me donnez comme exemple euh, un, un élevage bovin en plaine qui est nourri avec du maïs qui a été euh, alimenté en eau sur la base de nappes phréatiques en période de sécheresse, évidemment ça aura un impact négatif dans les consciences mais si vous me montrez un système agro-pastoral où l'eau provient de la pluie et véhiculée par les torrents et permet à l'herbe de pousser et puis à des troupeaux de vaches, laitières et fromagères euh, de, se, de se nourrir et d'apporter un revenu correct à l'exploitant, évidemment, on change de système, on aura des produits plus chers, on les acceptera, peut-être qu'on reviendra aux événements de fête, ça veut dire que la viande ne sera plus quotidienne, euh, voilà, on n'aura plus du tout la même le, les mêmes habits, on, on, on fonctionnera différemment, mais ça n'est pas par l'injonction qu'on arrivera, enfin, Qu arrivera à changer les comportements alimentaires. C'est par la pédagogie, et puis surtout par une grande réforme euh, des systèmes de production euh, qui feront qu'on euh, incitera euh, les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs euh, à pratiquer euh, des systèmes d'élevage et d'agriculture euh, plus respectueux, euh, qui iront vers une, une qualité de production euh, supérieure, etc. Et en amont, on, on finira finalement par convaincre que euh, bah, voilà, euh, la fête c'est le dimanche et le roast beef c'est le dimanche, c'est pas tous les jours. Et qui est-ce qui
0: pourrait mettre en place cette pédagogie vous, en Alors, Je crois qu'elle qu a
2: déjà commencé. Je crois que la pédagogie a déjà commencé, puisqu'il y a une étude qui est relativement récente, là, qui est parue en, en 2021, et euh, qui montre de manière assez consensuelle euh, que euh, le, le milieu médical, les nutritionnistes, euh, se sont à peu près mis d'accord euh, sur euh, la, la, la ration protéique qui serait euh, envisageable quotidiennement pour euh, tout habitant de cette planète, qui serait aux alentours de 50 grammes jour. Et ces 50 grammes jour-là ne peuvent pas être tout animal et pas tout végétal. Et là, il nous faudrait plus de temps pour expliquer pourquoi. Mais bon, voilà, c'est qualitatif, C'est pas les mêmes protéines dans les deux types d'organismes. Et donc, la balance n'est pas tout à fait 50-50, elle serait plutôt 60-40 en faveur de l'animal. Mais bon, 50-50, ça serait déjà pas mal. Et, euh, et donc ça, ça ça commence ça évolue et euh, le fait de de, de revenir on, on l'a juste évoqué tout à l'heure euh, sur euh, les modes de consom de consommation euh, vers de l'aliment euh, rapide tout prêt euh, cuisiné par d'autres parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas forcément le budget et tout ça ça a été ultra transformé. Vous tapez ça, vous regarderez ce qu'on appelle un aliment ultra transformé. C'est un aliment qui a été euh, euh, dégradé. Euh, enfin, en tout cas, la, la biosource a été dégradée. Donc, les protéines ont été défilées. Elles ont été craquées. Elles ont été reconstituées. Et pour ça, il faut qu'elles soient stabilisées. Il faut qu'elles soient émulsifiées. Il faut qu'elles soient conservées. Et donc, on se retrouve avec une barquette qui ressemble à un parmentier. C'est pas un parmentier. Et, et donc, ça commence à rentrer un tout petit peu dans les consciences. Et, euh, et en fait, il faut casser ce cycle, une espèce de cycle qui, justement, n'est pas vertueux. Euh, plus moins c'est cher, plus c'est acheté. Plus c'est acheté, plus c'est fabriqué, plus c'est vendu. Et plus c'est vendu, moins c'est cher. voyez oui. Et donc, on est dans un cercle comme ça depuis des dizaines d'années, grosso modo, hein, depuis euh, une cinquantaine d'années, voilà. Et ce cercle-là, il faut le casser. Et ça commence à venir parce qu'il euh, y a une multitude de labels euh, qui démontrent que, voilà, tel produit, il est local. Tel produit a subi peu de transformation. Tel produit n'a pas été ressalé ou resucré. Donc, des labels qui nous montrent qu'on n'est pas dans l'ultra-transformation, mais dans du simple. Voilà. Et plus c'est simple, et plus c'est facile à cuisiner, et moins ça prend de temps. Vous restez avec nous, Kaula
1: Geloli et Frédéric Ledi. Euh, après une courte pause musicale, on, on écoutera euh, notre reportage dans la cuisine du, du Moon and Sons, à la découverte donc du, du steak euh, végétal. Mais euh, tout de suite, vous pouvez, euh, vous allez écouter euh, A Cat Chosen de Natalia M. King sur Radio Phoenix.
4: Short and love is too sweet to hurry up and make up your mind I was a misconnected dot I was the bottom misread line I was, I was, I was, I was I hell, I have. I have. I have. I have. What I was was a plane that's showing What I am is a plane that's growing What I was was a different many What I am is willing to take my place in love Hey, hey, I hey
5: I hey. ever said
4: So once was part, but now I'm whole. whole longer try not to be broken. God Almighty, I have chosen. Don't know nothing but my soul.
1: C'était Aka Chouzon de Natalia M. King sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique.
0: Avec Imran, nous sommes allés au Moon and Sons, un restaurant végétarien et végétalien situé au 20 avenue de la Libération, entre le Château de Caen et la Tour Le Roi. On vous embarque avec nous dans ce lieu à l'ambiance fantastique à la découverte du steak végétal de la marque américaine Beyond Meat. Pouvez-vous nous parler du steak végétal et nous dire
6: en fait ce que c'est alors, celui qu'on sert au Moon c'est de la marque Beyond Meat. Donc, c'est un peu le, le steak euh, haut de gamme, on va dire. Celui qui a été le plus travaillé euh, pour avoir vraiment un, une ressemblance avec la viande. Ça a été euh, quand même financé en partie par Bill Gates et travaillé dans la Silicon Valley. Donc, bon les gars, ils ont les moyens <rire> et euh, ils ont vraiment passé a priori longtemps a développé ce steak et qui est euh, en partie à base de protéines de pois. Donc, c'est pas que du soja, c'est un mélange de soja à pois. Après, de, de ce que j'ai cru comprendre, je me suis quand même pas mal renseignée avant de, de me lancer dans, dans, dans ces steaks-là, euh, c'est qu'ils ont analysé euh, de A à Z euh, le, le goût de la viande. Qu'est-ce qui se passe euh, sur notre palais, et notre cerveau, qu'est-ce qu'il reçoit comme message quand on mange de la viande Ils ont décortiqué tout ça et ils ont fait des tests sur euh, des, des milliers d'exemples de, 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 de végétaux, j'imagine, pour euh, voir euh, quel végétal pouvait reproduire dans notre cerveau pour vraiment faire un truc kiff-kiff euh, avec la viande et surtout à base de soja, de protéines de pois et après... Euh, un, toute une panoplie de, de goûts euh, dérivés de, des végétaux. Quoi.
1: Alors Depuis quand vous avez décidé d'utiliser euh, euh, les, les steaks de la marque Beyond Meat
6: J'ai découvert ça il y a environ deux ans. Euh, donc J'ai commandé un burger euh, vegan dans un établissement et euh, j'ai cru qu'il s'était trompé. <rire> enfin, J'étais prête à renvoyer euh, mon plat, genre merde, et une amie euh, qui connaissait déjà m'a confirmé que non, c'était vraiment ça. Donc, euh, ouf <rire> J'avais déjà, déjà mordu dedans. Nous, ça nous a vraiment bluffé quand on a décidé de, de passer la carte du moon en 100% vegan. Il était important pour nous d'avoir un steak qui, qui pouvait convaincre les non-végés, enfin, du moins, de, de, de leur proposer une alternative et qu'ils repartent pas frustrés. Et euh, clairement, ça marche. Hein, ils ont vraiment bien bossé chez Beyond Meat parce que on n'a que des bons retours des, 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 de toutes sortes de, de types de personnes qui mangent de, de toutes sortes de styles de cuisine. Et ils bluffent toujours. C'est génial. <rire> Donc, ça fait depuis bah, la réouverture du Moon en juin, euh, bah, juin dernier, quoi, juin de cette année. Et pourquoi avez-vous fait
0: le choix d'un steak vegan plutôt que d'un steak normal Pourquoi avoir voulu en fait, passer cette carte du Moon en 100% vegan et végétarien
6: alors moi et mon conjoint, on est vegan depuis euh, plusieurs années et il était super, super important pour nous de, de passer la carte du Moon en vegan pour qu'on soit à 100% d'accord avec nos, nos convictions. Hein. C'est bien de le faire à la maison, mais euh, si on se rate au boulot, donc on a, on a la chance de pouvoir décider de tous nos choix euh, au travail. Et donc c'était pour toutes ces raisons, que ce soit écologique, que ce soit pour la protection animale, Bon, la santé, clairement, Beyond Meat, euh, je pense que <rire> c'est pas. Euh, voilà, vaut mieux manger une purée de carottes bio qu'un sec Beyond Meat. Mais de temps en temps, euh, ça, ça reste, je pense, euh, à peu près kif-kif avec la viande sur l'impact que ça peut avoir sur le corps. Et euh, donc, pour toutes ces raisons, on, on est passé au vegan et, et on le sera euh, indéfiniment.
1: <rire> Est-ce que vous avez une petite idée de recette à nous proposer euh avec un steak végétal
6: bah, Les steaks Beyond Meat, on peut, en dehors du burger, on peut les décliner en bolognaise par exemple. Ça, c'est le super truc. Nous, c'est spaghetti bolo à la maison. C'est un truc assez récurrent. Donc, il suffit juste de prendre votre steak Beyond Meat, de faire une poêlée d'oignons, peut-être quelques carottes et puis bah, du coup, de, de complètement décortiquer le, le steak, d'y aller franco, de l'écraser à la fourchette. Ajoutez votre sauce tomate, l'ail, euh, origan et puis euh, assaisonnement et c'est parti. quoi. Ça fait une super sauce bolognaise, donc toujours avec ce goût euh, bluffant de « waouh, c'est vegan
0: ou pas ?» quoi. <rire> toujours autour de l'alimentation du futur, est-ce que vous avez d'autres démarches tournées vers l'alimentation euh, à venir, autre que le steak végétal ben Nous, euh, au sein du Moon, on, on essaie vraiment
6: de se diriger le plus vers euh, les produits de saison évidemment pour nous à la maison le zéro déchet est vraiment euh, c'est notre quotidien donc euh, et puis de manger le plus local possible parce que il est vrai que on sait que quand même réduire sa, sa consommation de viande ça aurait un gros impact sur les réductions des émissions euh, de co2 euh, mais euh, voilà, je sais très bien que le soja et les pois qui sont utilisés pour le Beyond Meat, c'est de la monoculture, c'est de l'agriculture intensive. Quand même, on est plutôt contre. Pour l'instant, on va dire, c'est le, le petit truc qu'on a mis en place pour montrer qu'on peut se passer de la viande et qu'il y a des alternatives. Après, quand même, quand vous regardez nos, nos plats, il y a beaucoup de légumes frais, beaucoup de légumes de saison, notamment dans le burger. Là, on a de la chance, on était sur l'été et, et même là, en septembre, hein, les tomates, euh, il y a tout ce qu'il faut, mais on sait que bientôt, il n'y en aura plus et on passera sur une tranche de betterave cuite euh, dans les burgers à la place de la tomate. Et c'est pareil pour d'autres plats, euh, on essaie vraiment de... Il y a que les, bon, je dirais, euh, les fruits, c'est difficile <rire> quand même. Là, on est sur de la fraise et de la framboise en déco boisson pour l'instant. Elles viennent de... de la fraiserie Hardy, bah, ce n'est pas très loin de Caen. Mais euh, cet hiver, on passera sur une poudre de framboise déshydratée euh, sur les verres et ce sera de la fraise confite euh, sur les... les décos des boissons à la fraise. Voilà des petites astuces pour toujours essayer de faire au mieux et de suivre les saisons pour euh, voilà pour améliorer notre consommation et de faire ça euh, bien quoi, <rire> qu'on soit engagé pour le futur.
1: Alors dernière petite question dans l'émission, on aura une, une chercheuse qui a une thèse, euh, qui, a, qui a fait une thèse sur euh, l'alimentation par, par les insectes en fait. Est-ce que au Moon vous serez, euh, vous seriez euh, éventuellement euh, capable de proposer un un burger aux insectes, par exemple
6: enfin, Je crois que vous avez déjà la réponse, <rire> vu qu'on est quand même parti à fond sur le végétal. On voit qu'il y a un truc clairement intéressant, euh, la production, etc. Ça peut effectivement être un impact beaucoup plus réduit que l'élevage de, des bovins, etc. Mais quand même, je suis du genre, si il y a un insecte qui est chez moi, je prends un verre, je, je le sauve, enfin, je le mets dehors, quoi. je ne vais pas l'écraser, même si c'est une, une araignée qui me fait flipper j'ai ma pince à araignée. Donc non, je pense que les insectes, on va pas les mettre à la carte.
1: Alors, on vient d'entendre un reportage sur le steak végétal de la marque Beyond Meat, cuisiné au Moon à Caen. C'est une nouvelle alternative à la protéine d'origine animale. Est-ce que c'est un exemple de la nourriture du futur, Kaoula
3: Alors, ça pourrait être une alternative, mais à mon sens, c'est plutôt une alternative sur la forme et non pas sur le fond. Parce qu'on arrive à remplacer le steak par quelque chose qui ressemble exactement au steak... Euh, avec les mêmes propriétés sensorielles. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on arrive à remplacer aussi la valeur nutritionnelle du steak de viande alors, c'est là où euh, on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on apporte au consommateur en termes d'apport de, de, nutritionnel pour sa santé Donc, euh, d'après la conversation avec la dame, elle-même, elle dit que c'est certes une alternative alimentaire, mais qui se base aussi sur euh, les modes de, de production euh, intensifs. Intensif et euh, qui finalement, euh, côté santé, n'est pas vraiment top par rapport à un, steak, un vrai steak de viande ou par rapport à d'autres alternatives. Donc euh, le steak, à mon sens, un steak fabriqué à base de farine, protéines et d'insectes est beaucoup plus sain pour la santé et beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement qu'un steak euh, synthétique, euh, si vous voulez, ou hein, qu'un steak euh, végétal. Euh, donc alors, pour répondre à votre question, je, bon, je comprends que... Euh, elle voudra pas peut-être introduire la consommation d'insectes dans le restaurant. C'est tout à fait compréhensible parce que ce, ça ne correspond pas au thème du, du, du végétal. Oui. Et parce que c'est une question de, de principe en fait. Parce qu'on ne veut pas manger des insectes, parce qu'on considère que les insectes sont aussi des êtres vivants, comme les autres animaux, comme du bétail. Et donc le fait de les consommer, ça, finalement ça, ça correspond à exactement la même chose que consommer des animaux. Euh, chose qui, que je, je peux tout à fait comprendre. Euh, mais euh, si on parle du côté euh, écologique, côté environnement, beaucoup, on a, il y a beaucoup plus d'avantages à, à élever des insectes et à produire des, des steaks à base de farine d'insectes que de produire des steaks euh, euh, synthétiques ou des steaks euh, végétaux. Vous parliez de l'agriculture intensive, kaula et d'après une étude de
0: l'université du Michigan, la viande végétale consommerait 99% d'eau en moins, exploiterait 93% des terres en moins et utiliserait 46% d'énergie en moins. Et dans, dans ce reportage, la, les protéines qui sont utilisées sont le soja et le pois, et dans l'utilisation de ce steak végétal, mais cela pose tout de même un problème d'empreinte carbone des systèmes de production végétale, comme vous nous l'évoquiez, professeur Frédéric le dit. Est -ce que vous c'est réellement une, une alternative du point de vue environnemental.
2: Là encore, c'est très compliqué de répondre en, en quelques secondes. Il euh, faut bien comprendre qu'il faut de la surface. Il faut de la surface agricole. Euh, une surface agricole destinée à la production de protéines animales euh, n'est pas forcément très grande. Euh, c'est une, une pâture. Hein. Et euh, cette pâture, elle fonctionne 365 jours par an. Et donc en année cumulée, elle va faire du steak. Euh, Lorsqu'il s'agit de production végétale, euh, habituellement, il y a quelques exceptions dans les systèmes de culture, mais habituellement, c'est une production par an. Ça veut dire que pendant six mois, on va produire de la protéine végétale, et six huit mois. Et puis il va y avoir une période de pause où la surface de culture n'est pas utilisée, elle est en repos. Elle est en jachère ou elle est en ternue, enfin tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas exploitée. Et donc, si vous faites le rapport entre la quantité de protéines que vous produisez en années cumulées par unité de surface, par hectare, là, l'avantage est à l'animal. D'accord Parce que on produit en continu. On cumule finalement de la protéine dans un animal qui un jour sera consommé. D'accord Alors, j'entends... D'abord la conviction de la restauratrice, qui nous vend très très bien son steak végétal, et je le comprends. Euh, J'entends également le fait que euh, la production végétale euh, a un bilan carbone, un bilan hydrique, etc., euh, qui est positif. Mais positif aujourd'hui pour de l'alimentation animale, essentiellement, et pour l'alimentation directe pour nous, humains, euh, parce que ça correspond à une frange de la population qui, en pourcentage, est extrêmement limitée. Donc moi, je me projette dans un système alimentaire, le fameux jeudi, c'est là que je fais un petit peu la promo pour la fameuse journée mondiale des systèmes alimentaires qui sera donc après-demain, jeudi, donc sous l'égide de l'ONU et qui aura comme thème, on n'aura pas le temps d'en parler, mais euh, manger vert et manger bleu, donc voilà, manger végétarien et manger, manger la mer. Pour revenir au, au sujet, euh, produire du, du végétal pour toute la planète en quantité suffisante et, vous l'avez dit précédemment, en qualité suffisante, euh, tout en rassemblant euh, tous les goûts possibles hein, qui existent dans les diverses cultures. Euh, on disait on ne mange pas avec notre raison, mais euh, surtout avec notre culture. Donc on a une culture alimentaire et pas forcément une raison. On peut avoir des convictions, on n'a pas une raison alimentaire, ça me semble très très compliqué, parce que euh, la surface de la planète elle est limitée, et donc si on veut suffisamment de surface agricole utile pour produire suffisamment de protéines, de qualité suffisante et en quantité suffisante pour l'ensemble de la planète, à qui on aurait dit aujourd'hui c'est sans viande, ça me semble très complexe. Comme on a dit, c'est sans sucre, c'est sans gluten, c'est sans lactose, c'est sans gras. Enfin, motiver les gens avec du c'est toujours sans. Je ne pense pas que ça soit franchement la bonne, euh, la bonne façon de procéder. Donc je reviens à ce que j'ai peut-être dit déjà tout à l'heure. C'est par la pédagogie, par un mix alimentaire demain euh, qui euh, conjuguera euh, de la protéine végétale, bien sûr, moins mais mieux de protéines animales. Et dans le mieux, il y a probablement euh, des troupeaux à pattes. <rire> que peuvent être les insectes. Et puis, euh, il faut pas oublier la blue food. Donc euh, ça, ça sera pour après-demain au, au sommet. Sachez qu'il y a 2500 espèces euh, qui sont euh, euh, d'origine euh, marine ou euh, d'eau douce et qui nourrissent sur cette terre euh, un milliard d'habitants. C'est non négligeable quand même. Malheureusement, ça représente, que ce soit sauvage ou délevage, ça représente que 17% des protéines euh, animales. Donc il y a probablement une ressource euh, marine, euh, océanique, euh, qui est là, à condition qu'on voilà, qu respecte un petit peu mieux euh, nos eaux, mais si on les respecte et qu'on est capable de bien les gérer, euh, on a une ressource ici, je ne vais pas dire inépuisable, mais qui pourrait euh, entrer dans ce fameux mix alimentaire de demain.
0: Donc, euh, ça veut dire que les autres alternatives possibles, autres euh, que le steak végétal qui, on l'a vu, n'est pas forcément meilleur pour l'environnement, seraient la nourriture marine, les, la nourriture à six pattes, donc les insectes. Mais est-ce qu'on peut imaginer euh, comme nourriture complémentaire les, les pilules ou les aliments cultivés en laboratoire Est-ce que c'est envisageable Il y a un avis
2: là-dessus en fait, c'est juste le mien. Parce Alors,
0: que peut-être je... que les pilules peuvent être faites à base de, de poudre, justement ce que vous nous disiez,
3: de poudre d'insectes. Tout à fait, oui. D'ailleurs, je pense que ça existe déjà. Ça, ça, ça commence à, à se faire. Mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour, pour combler les, les besoins en nutrition. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on ne mange pas que pour avoir l'apport nutritionnel. On mange pour le plaisir de manger aussi. On mange parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on partage toute une expérience de consommation autour de la table. Donc, pour annuler carrément tout un mode de consommation alimentaire et le remplacer par des pilules, alors même si vous me dites que ces pilules puissent être efficaces ou de la même efficacité que des aliments frais, je pense que c'est peut-être envisageable pour complémenter, c'est-à-dire à titre complémentaire uniquement, mais pour remplacer carrément et entièrement tout un mode de consommation alimentaire, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que l'être humain en général a besoin de sentir le plaisir en mangeant, a besoin de cette expérience, de partager un repas par exemple avec ses fa sa famille, euh, ses amis, etc. Donc c'est un acte social avant d'être un, un acte un acte individuel. Euh, c'est la raison pour laquelle je rejoins en fait le professeur en disant que le système alimentaire de demain, c'est plutôt un mix, un mix entre peut-être des, des farines protéinées à base d'insectes comestibles. Euh, un steak végétal ou, ou des aliments à, à base de, de, de végétaux, euh, des pilules, des algues également. Euh, donc en fait c'est un, un mix de tout mais surtout à consommer de manière modérée. Donc il ne faut pas tomber dans le même piège euh, actuel, c'est celui de, de la surconsommation ou d'utiliser de, des procédés de production inefficaces et intensifs pour justement euh, répondre à cette surconsommation, cette surdemande demande de, de consommation alimentaire.
2: Oui, et on pourrait rajouter dans ce mix alimentaire le fait que euh, on n'a pas évoqué le gaspillage. Donc si on devait retenir peut-être un ou deux chiffres, euh, 50% de la production sur cette planète par an euh, à destination alimentaire ne trouve jamais un estomac à différentes étapes de son cheminement, que ce soit de la production, le transport, la conservation, la distribution, euh, chez, chez, le, chez la ménagère, on va dire, euh, la perte, vous voyez, tout ça, fait que 50% ne trouve pas sa destination. Or, euh, on sait très bien qu'on n'a pas obligatoirement besoin d'augmenter les rendements. Si on arrivait à, à faire fructifier ce qui est perdu et à être capable de le répartir, de le distribuer intelligemment avec euh, relativement peu de carbone, on arriverait à nourrir deux fois la planète, grosso modo. Alors ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il existe aujourd'hui tout un ensemble de ressources qui sont sous-estimer des ressources végétales. Pourquoi Eh bien, parce que elles ont soit elles, elles renferment soit des antinutritionnels, donc ils font que c'est très peu consommé ou avec délicatesse, euh, ou alors parce que c'est insuffisamment riche en, en, en vitamines ou insuffisamment riche en, en, en minéraux essentiels, etc. Donc là, je renvoie ceux et celles que ça intéresse vers ce qu'on appelle la biofortification, donc qui permet finalement avec des ressources naturelles qui existent mais qui sont pas consommées aujourd'hui, trop peu consommées, euh, de compléter, de rentrer dans le mix alimentaire de demain. Je pense à des choses toutes simples, hein, la patate douce, voilà, euh, qui est quand même le plat principal de d'une de, de, population non négligeable sur cette terre. Je pense au manioc ou à des plantes comme ça, euh, qui sont euh, sous, complètement sous-estimées parce que euh, soit elles sont insuffisamment nutritionnelles, soit parce qu'elles représentent un réel danger pour les consommateurs. Et tout ça, ça peut être corrigé à peu de frais. Et euh, à mon avis, euh, c'est moins énergivore que de se dire quand il n'y a plus de fraises, eh bien, on fera de la fraise déshydratée pour euh, mettre ça sur les, leur bord des cocktails ou agrémenter les, les desserts. Donc le tout végétal, ok, sans excès quand même.
0: On voit bien qu'avec tout ce que vous nous avez dit, la nourriture du futur n'est pas que manger un steak végétal, mais aussi des insectes, de la poudre et aussi réduire nos, nos pertes alimentaires. Donc on pourrait encore parler de ce sujet pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Merci Kaoula Djelouli et merci Frédéric Ledilly de nous avoir éclairé sur le sujet de la nourriture du futur. Les publications de Kaoula Djelouli sont à retrouver sur le site internet nimec.fr et celle du professeur Frédéric Ledilly sur le site internet researchgate.net.
1: Merci, bonne journée à vous et tout de suite l'agenda scientifique de la semaine.
0: Si vous souhaitez en apprendre plus sur la faune marine de Normandie et les bonnes pratiques à adopter pour observer ces animaux, l'exposition Les mammifères marins de Normandie est en libre accès à la maison de la nature et de l'estuaire de Salnel jusqu'au 15 décembre.
1: Nous sommes depuis hier dans la semaine européenne du développement durable et ce soir, l'association de droit, l'Excadomus ainsi que le Café des images, relance les projections à l'amphi Pierre Dor du Campus 1 avec le documentaire produit par Marion Cotillard et réalisé par Flor Vasseur, Bigger Than Us. C'est un film consacré aux luttes, celles que l'on peut combattre que par l'engagement, euh, par, par les droits humains, la liberté d'expression, justice sociale, le climat, l'accès à l'éducation ou à l'alimentation. La projection, c'est donc ce soir à l'amphi Dor à 20h, le pass sanitaire est obligatoire, il faut impérativement s'inscrire. C'est gratuit pour les étudiants, sinon le tarif est de 5,50€.
0: Par ailleurs, cette semaine, c'est la semaine de la mémoire. Des conférences, projections, rencontres et ateliers auront lieu à Tours et à Caen. La programmation est disponible sur le site internet semainedelamémoire.fr. Retrouvez ce soir à 21h05 sur France 2, un magazine médical intitulé Voyage au centre de la mémoire, suivi de l'aventure l'Alzheimer.
1: Dès le 28 septembre et jusqu'au 16 octobre, c'est la 30e fête de la science à Caen. À cette occasion, de nombreux ateliers, expositions et conférences auront lieu dans l'agglomération avec le soutien du Dôme de Science Action Normandie et de la Région Normandie. Ce sera d'ailleurs le sujet de C'est Pas Faux, épisode 2, la semaine prochaine.
0: Vous écoutez C'est Pas Faux, sur Radio Phoenix.
1: C'était la première émission de C'est Pas Faux, sur la nourriture du futur. À 13h, vous retrouverez Edgar pour La Méridienne.
0: On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.